0: Det här är ett sommarprat av svenska yle. Det är år 2015. En lysande klar septemberförmiddag i Tenala- jag försöker besluta mig för någonting. Jag har inte sovit. Jag går ut på gården för att städa undan sommarsaker. Går in igen. Börjar sortera dagstidningar. Och det är just då telefonen ringer. Och det är just det där samtalet. Och det där samtalet kommer från intensivvårdsavdelningen på ett sjukhus. Och det är en röst som säger i telefonen, Vanessa dog. Vanessa var nio år och hon var mitt barnbarn. Det är nämligen så det är. Vi gör upp butikslista, vi skvallrar med grannen, vi prickar in möten i kalendern, vi brygger kaffe, vi tittar på väderprognosen, vi borde städa imorgon, tänkte vi. Det är just en sån där vanlig dag telefonen ringer. Och det är det där samtalet som aldrig ingick i våra föreställningar och som gör att vi får börja på en ny tideräkning. Den tideräkningen handlar om ett före och ett efter och den tideräkningen kommer att gälla för resten av våra liv. Mitt namn är Tuva Forström. Jag är poet och akademiledamot och idag är jag din sommarpratare. Mitt barnbarn Vanessa diagnostiserades med leukemi på våren när hon var nio år. Hon låg sjuk den sommaren och undergick tunga behandlingar och mot augusti tycktes hennes läge ljusna. Kort efter det tillstötte en komplikation och så ringde telefonen den där soliga, klarblåa förmiddagen som var den 11 september. Vi tror att våra liv alltid ska fortsätta som vanligt. Tills telefonen ringer den där alldeles vanliga torsdagen och vi får nolla allt sammans och skaffa en ny kalender. Hur gör man då? Vad tar man sig till? Under långa tider gör man ingenting alls. Man gör ingenting alls eftersom man inte kan och inte förstår. Man förstår inte att ni är dör, hur många bilder från krigshärjade områden man än har sett. Man förstår inte vad någon säger. Man kan inte läsa och tala. Och det spelar heller ingen roll för man har ingenting att säga. Man vill ingenting. Man förmår inte villa någonting. Och dagarna bara fortsätter att gå och månaderna och åren. Och allt är precis likadant hela tiden. Vinter, vår, sommar, höst. Man märker det inte. Man är inte där. Och det intresserar en inte. Men en dag blir ovärksamheten så outhärdlig att man tar en oväst spänna och skriver någonting på första bästa tidningskant. Det är ord som inte betyder någonting alls och handen skakar så att det inte går att läsa heller. Men det är ändå några bokstäver –på ett papper. Det är något slags brev man försöker skriva– –fastän det inte blir någonting annat än råd på den där tidningskanten. Men nästa dag skriver man några ord till. För kanske 30 år sedan läste jag i lokaltidningen Västernyland– en artikel som jag klippte ut och svarade. Det var en intervju med en man som hade jobbat som rörmokare. En dag beslöt han sig för att bli fakir. Han berättade för rapporten att han hade tillverkat en matta av spik och glasärvor. Och så satte han igång med att öva. Det gick långsamt, det tog tid och det gjorde ont. Men han lärde sig. Han tog ett anslående artistnamn med tradition, Houdini om jag minns rätt. Och nu turnerade han med en cirkus. När reportern förundrade sig var fakiren Houdini oförstående: Det handlar ju bara om att vilja någonting, sa han. Man måste vilja någonting och mena någonting. Konstigare än så var det inte. Visst, klart att det hade gjort ont. Det gjorde fortfarande ont ibland men han övade lite i sänder. Det gick långsamt, ja, men det fick ta tid. Den där intervjun med fakiren Houdini har kommit för mig då och då under åren och till sist blev det en dikt av den. Handlade Houdinis projekt inte om att besluta sig för att modigt ta sig igenom en egen smärtpunkt, i det här fallet med hjälp av glaskärvor och spik. Fakiren Houdini hade fattat att det finns saker i livet som fortsätter att göra ont så länge man försöker kringgå dem. Och han talade om långsamhet och om att öva och att vilja någonting och mena någonting. Nu tänkte jag plötsligt vid minnet av den där intervjun att det kanske går att öva sig också i att återövra sin vilja en känsla av mening. Kanske det gällde att fortsätta skriva oläsliga ord på tidningskanter och lappar. Kanske de där bokstäverna till sist skulle kunna börja betyda någonting. Så som de hade gjort förr. Alltihop kändes bara så övermäktigt. Ändå, det fanns en bild av fakiren Houdini i det där numret av Västra Nyland för 30 år sedan. I mitt minne var han iförd en skimrande vit baljettbeströdd dräkt. Hans leende var vänligt och en smula frånvarande. Författaren och psykiatern Joel Hartela säger i sin miniatyrroman Adeles fråga att vi alla har ett sår. Vi samlar på oss många underbara erfarenheter under livets gång. Allt vi har att vara tacksamma för, allra mest livet självt. Men ingen undkommer en smärta som vi har att välja mellan att paketera in och stoppa undan eller försöka se i ögonen. Känslor av skuld som det är för sent att reparera. kommande skam den ryska regissören Andrei Tarkovsky säger att hans film Spegeln om hans barndom handlar om människorna han tyckte så mycket om utan att han kunde uttrycka det. Tarkovsky menar att två saker konstituerar oss. Vår känsla av egenvärde och vår förmåga att älska. Och jag tänker att ingenting kan vara mer sant. Det är så sant att jag kan gråta när jag tänker på det. Förmågan att älska alltså. Inte det där med att själv vara sedd och älskad som vi upprepar som ett mantra. Jag tror att en människa kan vara hur ensam som helst och ändå ha kvar sin förmåga att älska. Att man fortsätter älska den man har förlorat är ju en självklarhet. Lika självklart behöver vi andra människor liksom vi själva behöver vara behövda. När man blir övergiven, och det blir man ju vid de livsavgörande förlusterna, kan man uppleva det som om man också rent fysiskt försvann. Språket går i tusen bitar som en vas man tappar i golvet. Och man får börja om från scratch, inte från de där kärvorna där på golvet, utan från bitar man ännu inte har. Och de bitarna är till en början försvinnande små fragment och kärvor av minnen och drömmar. Mitt namn är Tuva Forström och idag är jag din sommarpratare. Minnet förändras ju i rasande takt, både vårt sätt att minnas och det vi minns. När vi blir äldre faller stora områden av livet i glömska, ja åtminstone för mig, och allt ljus faller på vissa enskilda händelser men en sån styrka att vi nästan hotar att blända igen. Jag tycker att man uppfattar saker väldigt tydligt retrospektivt. Lite som när man efter en lång tid läser en bok på nytt. Man ser sammanhang och förbindelser tydligare. Jag tror att vi alla så gott vi kan söker lite ordning och reda i våra erfarenheter trots att tillfälligheterna spelar en så överväldigande stor roll i våra liv. Och i drömmarna kan vi hoppas att återse dem vi längtar efter både levande och döda. Ibland gör vi det och vaknar lyckliga. När jag läser och skriver dikter upplever jag allt mer att jag umgås lika mycket med levande och döda. Det är väldigt självklart för mig och inte det minsta konstigt. Dikten är ett märkligt rum i den meningen att levande och döda är lika närvarande- och samsas på alldeles lika villkor. Den ultimata jämlikheten råder där, kan man säga. Så är det ju också när vi drömmer. Jag är lycklig när jag får drömma om Vanessa och mina föräldrar och livslånga älskade vänner som Johannes Salminen och Claes Andersson. Det är ingenting sorgligt alls med det. I drömmarna är de nästan alltid starka och friska och närvarande och vi gör vanliga saker tillsammans i välbekanta landskap och vi är glada. Allt kan kännas verkligt och självklart i dikten och drömmarna som är varandras syskon. I intervjun i tidningen Västra Nyland talar fakiren Houdini om att vilja någonting och om att mena någonting. Att mena någonting måste innebära en ansats. Att man vänder sig till någon annan än sig själv. När jag för ett och ett halvt år sedan tillfrågades om jag ville inträda i Svenska Akademin var min omedelbara reaktion att jag helt enkelt inte skulle orka. Jag föreställde mig att det skulle innebära ett mycket annorlunda liv- med inslag som jag kände mig främmande för. Formalia, fester, litter, offentlighet. Jag tänkte irrationellt att det skulle betyda att jag skulle svika Vanessa. Jag skulle lämna henne efter. Jag tänkte att jag skulle gå med på att låta henne blekna bort. Men samtidigt var jag så innerligt trött på att vara trött och håglös och ointresserad av allt. Jag var trött på att jag hade slutat anstränga mig det minsta för någonting alls i hela världen. Jag var inte längre hemma i litteraturen på det självklara sätt som jag hade varit ända sedan jag var liten och hade lärt mig läsa. Det fick räcka med dagstidningarna. Och nu stod jag plötsligt där med anbudet om akademin. Frågan glödde ju egentligen. Hur ska du ha det? Vill du tillbaka till språket och böckerna eller inte? Till ett sammanhang som helt enkelt kommer att kräva ansträngning och intresse av dig och där du i bästa fall kan göra en insats. Eller vill du fortsätta vara trött resten av ditt liv? Jag tackade ja, nästan som på trots. Och det har jag inte ångrat. Vid det här laget vet jag också att akademin innebär vardag och arbete, snarare än fest. Och att där råder ett vänligt och uppmuntrande kamratskap. Det var en chock och en djup bedrövelse i Svenska Akademin- när Kristina Lugn gick bort i våras. Hon var en bländande och motsägelsefull personlighet. Ironisk och varm med sitt trassliga röda hår. Genialisk och deprimerad och uppsluppen allt på en gång. Akademin hade varit hennes familj och hon kom där att sörjas som av en familj. Om att lära sig och inte glömma. Jag gick in genom dörren och klädde av mig så mycket som jag trodde hörde till. Ifall ni tatuerar så här gamla människor, sa jag. En legitimation, en fjäril, ett fjärilsnudd, en skugga, en huggorm, en soluppgång, ett moln, en fisk som simmar, en fjäder, en förmörkelse, en neckros, ett skratt mellan natt och regn, en Inbildning, en intensivvårdsavdelning, en hare, något söndrigt, en rök. En köflicks en pudrad smaravdflicks slända. Skriv vad du vill. Skriv på min arm att vi vandrar i mörkret. Det var något som hände, ett missförstånd som inte går att reda ut. Vi söker varandra i världen i den tysta motståndsrörelsen. Ett kännetecken bara på min vänstra underarm förkortat, ett namn. Ja. Så gick det till när jag beslöt mig för att ta min mycket lilla tatuering som består av mitt barnbarns smeknamn. Det hade någonting att göra med att lära sig och inte glömma. Det är augusti nu med dag i gräset och morgnarna. Vassen har brett ut sig och blommar med sina bruna vippor. Kvällarna mörknar den och tidiga morgnar står det en lätt dimma över viken. Har döden tagit någonting ifrån dig så ger det tillbaka, heter den danska författaren Naja Marie Aids bok- om sin sons död i en meningslös olycka. Ge tillbaka. Vad är det vi kan ge tillbaka? Jag tror att det är någonting med att försöka sätta kärleken i omlopp och ge den vidare. Och att också låta oss själva förändras. När telefonen ringer den där vanliga dagen och det är just det där samtalet och den nya tideräkningen börjar tror vi att vi aldrig mera kommer att återfå något hopp. Men det finns människor omkring oss om vi inte längre kan hjälpa den där lilla flickan med hennes läxor kan vi kanske hjälpa en annan liten flicka med hennes läxor. Det finns uppmärksamhet och vänlighet och det finns människor. Små glittrande droppar hänger från trädens grenar och morgonerna nu i augusti. Vanessa kommer alltid att vara mitt barnbarn, också om hon inte är här. Men allt tar tid. Allt går så väldigt långsamt. Och i likhet med fakiren Houdini får man öva mycket länge och fortsätta med det. För det blir inte färdigt. Houdini karis. Jag gick till källaren på eftermiddagen den 19 augusti och tillverkade en matta av galvaniserad tretumspik och isgröna skärvor av buteljer som jag hade slängt mot stenfoten. Publiken brusar när jag sträcker ut på mattan långsamt min underbara rygg. Jag kan bryta mig ur alla pansarkister som någonsin funnits. Jag går med lätta steg i mina kärnbeströdda tofflor. Alla frågar om min ålder och att såren inte blöder. Jag ger inga intervjuer och tänker om morgonen och kvällen när jag somnar på ett enda, Att man går fram till någon och menar något. Att man stannar kvar. Jag ville förändra mitt liv. Det händer att jag tror mig skymta en älskad gestalt på busshållplatsen som en rörelse bara. Det var ofta någon annan i en mörkblå jacka. Och vi försvinner ändå i glittret. Jag heter Toa Forström och jag är den här sommarens sista sommarpratare. Jag har äran att tacka, inte bara för egen del, utan för alla oss som pratade. Tack för att ni har lyssnat på oss.